0: ¿Qué cambios se avecinan con la nueva reforma pensional en Colombia? Con base en ello, ¿cuáles serían las mejores decisiones que deberías tomar al respecto? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendamos de los expertos. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero. todo lo contrario es algo que hoy está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres niñera, a domicilio, diseñador web, ingeniero termonuclear, actriz de teatro o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Y antes de empezar quisiera pedirte un pequeño pero valiosísimo favor si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad y es dejarme tu valiosa opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme tu opinión dando clic en Escribir Reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a más personas. Por adelantado, mil gracias por tu ayuda. Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Hay un par de temas que están muy de moda por estos días en Colombia y que en los últimos años han sido motivo de preocupación para aquellas personas que cotizan a pensiones en el país. Y es, de una parte, decidir qué régimen de pensiones le conviene más a cada individuo y de otra, qué va a pasar con los próximos cambios que van a tener lugar a raíz de la próxima reforma pensional, que quizás se esté llevando a cabo a finales de este año. Bueno, pues para enseñarnos y aclarar todas las dudas, hoy nos acompaña Álvaro Montero. Él es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en legislación financiera de la Universidad de los Andes y magíster en Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente, el doctor Montero es profesor de la Universidad Externado y la Javeriana y es vicepresidente legal y de cumplimiento de una conocida firma administradora de fondos de pensiones en Colombia. Doctor Montero, gracias por aceptar nuestra invitación a Consejo Financiero. ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, muchas gracias por la invitación a hablar un poco de este tema que me apasiona mucho y en el cual llevo muchos años. Ok, súper, por
0: eso es que lo invitamos. Bueno, y para empezar, pues sí, poner en contexto a quienes nos escuchan, ¿por qué no hacemos un breve repaso en torno a la estructura del sistema general en pensiones en Colombia? Acá, ¿cómo es la cosa?
1: Bueno, sin, sin extendernos mucho, eh, creo que muchas personas pues, conocen cómo funciona el sistema. Simplemente recordar que hasta el año 94, realmente, después de la expedición de la ley 100, teníamos un sistema que era solamente el seguro social y un montonón de sistemas públicos. Entonces, algunos recordarán a Cajanal, este muy, muy conocido, sí. eh, algunas otras entidades públicas. Y lo que muchos no saben es que existían más de 1.050 cajas públicas y privadas que administraban wow. las pensiones, eso es un dato curioso Ajá. y que nos pone un poco en contexto de por qué se creó la ley 100 okay. entonces había tantos regímenes como cajas había más todo el tema de las convenciones colectivas, pactos y demás claro. entonces era un mundo bastante complejo por decirlo de alguna manera el tema de pensiones entonces con la ley 100 lo que se busca es unificar, como el mismo nombre lo dice de la ley Todo un sistema de seguridad social que incluye el tema del sistema general de pensiones uh -huh. A raíz de eso se crea inicialmente una figura que es una competencia entre dos tipos de regímenes Para el sistema general de pensiones contributivos, es decir, donde las personas cotizan eh, y aportan para su pensión de un lado de lo que es el conocido régimen de prima media Que todos nos acordamos de Lis Hoy con pensiones ah, sí. Y algunas cajitas que subsistieron después más adelante las vamos a, a mencionar Y el eh, régimen de ahorro individual con solidaridad Que es un régimen que lo que busca es que la gente Se pensione con base en lo que contribuya okay. Entre okay. esos dos regímenes pues hay muchas diferencias mm -hmm. ¿sí? Pero la más relevante tal vez Es en materia de pensión de vejez Sí. Y es, las personas en el régimen de prima media, si cumplen una edad y un número de semanas, tienen derecho a una pensión que está determinada como un porcentaje de su eh, base de cotización promediada en los últimos 10 años. ¿10 años cotizados? Sí, de los últimos 10 años cotizados le sacan un promedio y sobre ese promedio se le aplica un porcentaje. Ajá. Es, es importante mencionar que en el año 2003 ese porcentaje se redujo considerablemente. Es decir, Ajá. especialmente para las personas de altos ingresos Pues porque le aplica una fórmula que entre mayor ingreso Menos es el porcentaje De acuerdo Y ese digamos es, es como la forma como se liquida Digamos la pensión de vejez uh -huh. Entonces dependiendo del número de semanas Puede ir incrementando un poquito más el porcentaje Y los requisitos son 1300 semanas sí Y perfecto. tener la edad 57 años Mujeres 62 años hombres Perfecto En el régimen de ahorro individual Por el contrario la pensión no está dada por la edad ni por el número de semanas, sino que está por el capital que la persona ha logrado acumular a lo largo de su vida. De acuerdo. Entonces, de acuerdo con ese capital es que se liquida esa pensión. También en el régimen de ahorro individual hay una garantía de pensión y es el que solo tenga 1.150 semanas o un poquito más, o más semanas de 1.150 y llega a las mismas edades, 57 años mujeres, 62 años hombres, va a tener derecho a que el Estado le garantice y a través del mismo sistema de pensiones una pensión mínima, de, de un salario mínimo que okay, sigamos en términos generales lo que es el sistema general de pensiones en el, en el tema de pensión de vejez que tanto nos, nos llama la atención y nos interesa en este momento que es donde realmente se enfoca la discusión tal vez hay una notación que yo siempre hago y es las, las personas piensan que los sistemas son distintos para las pensiones de invalidez sobrevivientes uh -huh. y en términos prácticos por lo menos en el día del reconocimiento de la pensión la pensión debe ser la misma Ajá. y eso es supremamente importante, yo siempre cuento una historia muy de mi casa y es que mi esposa siempre me dice, oye, usted porque está en un fondo de pensiones a mí no me va a tocar la pensión que me tocaría si usted estuviera en Colpensiones en caso de que usted fallezca <risa> o le pase algo y yo le digo, no se preocupe que la pensión va a ser exactamente la misma en uno que en otro lado
0: Ah, o sea, usted está en un fondo privado yo de pensiones Yo estoy pensión. en un
1: fondo privado de pensiones
0: oh, Ok, y podría y... preguntarle por qué
1: yo creo que, digamos, uno debe construir su propio capital, digamos, para pensionarse. Y me parece, digamos, que es importante ir construyendo, digamos, su propio capital y buscar maneras de ahorrar y de obtener los beneficios que trae la ley para poder ir complementando ese capital y al final, digamos, tener su, su propia pensión. Puede ser que al final el sistema público, y como lo vamos a ver más adelante, tenga unos subsidios importantes Ajá. Pero también hay que pensar que mañana le cambian a uno las normas y si no tiene el ahorro suficiente, Ajá. no puede uno depender solamente de los subsidios del Estado, es como mi, mi su, percepción. Su filosofía, bien. No sé si quiera que complementemos un poco también porque ahí me imagino que las personas han escuchado mucho hablar de los BEPS, del programa de Colombia Mayor que eso también hace parte de lo que es hoy en día el sistema general de pensiones. O sea, uh -huh. no, las personas no solo se pensionan en los fondos y en el seguro hoy con pensiones, sino que también hay personas que pueden acceder a otros beneficios que fueron creados, los BEPS en el 2005 uh -huh. y eh, los subsidios uh -huh. a Colombia Mayor en el, año 90, en el año 2003. Ok. Eso es súper importante. En el caso de los BEPS es a aquellas personas que por lo general están en un trabajo informal no se ganan más de un salario mínimo Ajá. es permitirles que ahorren parte de su ingreso para que al final tengan un beneficio económico no se llama pensión porque por constitución la pensión tiene que ser igual o superior a un salario mínimo. mínimo entonces el nombre que se le da es un beneficio económico en el cual esos ahorros que el señor hizo más un subsidio que otorga hoy en día el estado se le devuelven periódicamente por eso se llama beneficio económico periódico.
0: Entonces Ajá. le devuelven a título de mesada para que tengan un ingreso en su vejez. Claro, pero entonces la persona que quiera ahorrar en los BEPS, pues por supuesto tiene que aportar para que el gobierno también le ponga. Exactamente, y es, esa eso es, la, es muy, la naturaleza. muy importante,
1: esa es la naturaleza. Y, pero lo importante del subsidio es que se lo otorgan al final. Entonces Ajá. cuando usted ya va a acceder al BEPS, le dicen cuánta plata tienen y le aportan hasta un 20% de ese subsidio que es del valor ahorrado, que es un subsidio importante. Bueno, claro, pues bueno, es atractivo, ¿no? Es atractivo. Y es parte, digamos, de lo que está sonando en la reforma pensional también, de cómo volver a hacerlo un poco más atractivo y que las personas, pues, esos ahorros que a veces tienen de, de devoluciones de saldos o indemnizaciones que no alcanzaron a una pensión, los usen justamente para los BEPS y se ganen ese subsidio del Estado para que al final tengan un ingreso periódico que les ayude pues en, en el momento en que uno lo necesita que es cuando realmente ya Ajá. deja de trabajar sí, correcto. y el otro programa que es un programa bien interesante que pues para los que somos ya de una edad mayorcita eh, <risa> sí. nos acordamos de un ministro que es gratamente recordado como ministro de Trabajo que era Juan Luis Londoño Ajá. que ese fue un ministro que falleció en un accidente de aviación y ese Creó el programa de hoy en día de Colombia Mayor, él habla del programa de los viejitos Ajá. y era a esas personas de SISBEN 1 y 2 que no tienen digamos como ingresos de ningún origen, poderle dar a las personas mayores de 65 años un beneficio pues económico, lastimosamente pues el... el la capacidad del presupuesto que tenemos hoy en día pues ha hecho que ese beneficio se reduzca es más o menos entre 65 mil y 70 mil pesos mensuales entonces eso pues obviamente ha llevado a que haya reducido en, en algunos años alcanzamos a pagar cerca de 125 mil 130 mil pesos mensuales por adulto mayor a esas personas que pues obviamente demostraran que no tenían ningún tipo de ingreso entonces okay. eso es como la estructura que hoy en día existe de cobertura para la vejez oh, okay. y la que Existe desde tiempos atrás y, y, y que siempre ha existido, pues que en nuestro país es muy fuerte, es la cobertura familiar. Y es Ajá. los hijos que ayudan a sus papás, ¿cierto? Ese es el sistema de pensiones con el que de pronto nuestros abuelos crecieron. Ajá. Voy a trabajar toda la vida, para qué cotizo y si el día que deje de trabajar mis hijos me ayudarán? ¿Sí? Esa mentalidad creo que nos toca cambiarla. Vemos sí. que las generaciones han cambiado mucho y sí. uno pues ya no, uno no tiene tantos hijos, ¿no? Antes los sí. señores tenían 10 hijos, entonces pues entre todos se ayudaban, ya hoy en día es mucho más difícil. Entonces ah. hay que pensar un poco más en ese sistema general de pensiones
0: y cambiar un poco esa mentalidad que teníamos. Claro, porque es que la demografía ha cambiado. Enormemente. Y... Y pues lo que usted dice, o sea, hace años nuestros abuelos, bueno, no, hasta nuestros padres sí. Alcanzaron a tener muchos, 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 muchos hijos Hoy en día, o las parejas o no tienen, o si al caso tienen, tienen un hijo ¿no? Un hijo o dos hijos máximo uh -huh. yo, yo alguna vez he escuchado que las familias paisas eran grandes Porque precisamente los papás buscaban que los hijos <risa> los estuvieran en su edad de retiro ¿Será <risa> que eso es cierto? Yo no, creo que es un, maso, un mito, pero... <risa> Pero
1: funcionaba, digamos, en ese momento, ese sistema, digamos, pensional un poco
0: familiar, digamos. Un, un poquito rudimentario. rudimentario. Bueno, como lo decíamos en un comienzo, pues se avecina una reforma pensional. Y Mi pregunta es, ¿por qué se hace necesaria una reforma? ¿Por qué no nos quedamos como estamos?
1: Bueno, cuando nos sentamos a inventarnos la reforma del año 93, teníamos una gran preocupación y era las mismas que hoy en día tenemos. Ajá. entonces no había una alta cobertura o sea pocas personas estaban realmente cubiertas por un sistema de pensiones de acuerdo. ¿Sí? en esa época era más o menos el 20% no hemos mejorado mucho tampoco ¿sí? la cobertura más o menos está en niveles del 30-32% que sigue siendo muy baja ahora vamos a ver como unas cifras y teníamos un problema también económico teníamos una bomba pensional desde esa época hablábamos de bomba pensional el estado con un déficit y un gasto pensional muy fuerte entonces, uh -huh. esa situación que teníamos hace ya 26 años, que fue cuando se discutió en su momento la, la ley Cieno, la ley de pensiones, pues todavía subsiste. Con unas condiciones un poco distintas, obviamente ha habido algunas eh, mejoras en cobertura, pero tenemos, digamos, como cinco factores que son los que más impactan hoy en día el sistema general de pensiones y que buscan, digamos, como atacar la, la reforma pensional uh -huh. Como lo decía Fernando, la demografía. Eh, uh -huh. Uno las personas viven más. sí, ¿Okay? Entonces, en la medida en que viven más, pues vamos a necesitar más plata para poder pagar las pensiones. Antes uh -huh. pagábamos pensiones de 20, 25 años, ahora vamos a pagar pensiones de 30, 35 años. Sí. Entonces, pues los mismos 100 pesos hay que mirar cómo los estiramos para pagar Exacto. esas pensiones. Uh -huh. Y lo otro, el envejecimiento, pues obviamente de esa población nos ha llevado a que las personas adultas sean muchos más de los que eran antes. Y Exacto. Colombia especialmente, Colombia tiene una situación demográfica bien importante, porque siempre se ha hablado del el boom o de aprovechar ese superávit eh, poblacional que teníamos, pero ese superávit se nos está acabando. ¿Qué significaba eso? Que teníamos muchas personas jóvenes y más bien poquitos viejitos. Entonces eso hacía que bajo el esquema normal de un sistema como el del seguro social, donde con las cotizaciones de uno se pagan las pensiones del otro, pues fuera relativamente fácil de financiar. O sea, que el gasto público no fuera tan alto. Pero nuestra realidad es que nos estamos volviendo un país mucho más viejo. Y más viejo en algunos casos que algunos países europeos, lo cual es bastante mm. alarmante. Mm. Y nos estamos alejando también de lo que es el promedio, digamos, de Latinoamérica. Mm. De hecho, en Colombia se espera que más o menos un 14% de la población en el año 2100 sea mayor de 80 años. Wow. Entonces, ¿Cuánto? eso es una cifra astronómica. 14% de nuestra población se espera que en el año 2100 sea mayor de 80 años. Wow. Eso significa que vamos a tener que hacer algo con el sistema de pensiones para poder cubrir a esas personas. Uh -huh. Y lo otro digamos que es importante mencionar en los sistemas de pensiones es que las reformas pensionales son unas reformas a muy largo plazo. Sí, o sea, cierto. no hay reforma pensional a corto plazo. Todas son a largo plazo porque requieren, digamos, mucho tiempo para que se ajusten, digamos, las condiciones pensionales. Y en eso, pues, la Corte también ha sido muy reiterada en decir, a la gente no se le puede cambiar de un día para otro las expectativas pensionales que tiene. O sea, que sin duda vamos a tener un régimen de transición en esta próxima reforma. Ajá. Pero bueno, eso es, eso es demografía. Eso es demografía. El otro que ya mencionamos es informalidad. Ajá. O sea, tenemos un país muy, muy informal. Más de más o menos tres quintas partes de la población económicamente activa, o sea, de los que están en edad de trabajar y pueden trabajar, son informales. O sea, más o menos el 65% wow. de nuestra población es informal. Uh -huh. ¿Y eso a qué lleva? Pues que si es informal usted no pueda cotizar, porque personalmente no tiene forma de cotizar, ya sea porque tiene un ingreso mayor, un salario mínimo o porque el cotizarlo le hace muy costoso, digamos, o es pues uh -huh. muy costoso cotizar. Recordemos que para cotizar una persona tiene que aportar más o menos el 30% de su, de su ingreso entre salud, pensiones y si tiene cobertura de riesgos profesionales o de riesgos laborales. Entonces es bastante complejo. Entonces hace que la informalidad hace que la gente no cotice. Como las personas no cotizan, pensemos en estamos en el seguro social, pues no completan las 1.300 semanas, no llegan a tener una cobertura en materia pensional. O en el fondo de pensiones no cotizan, pues los recursos suficientes y ese ahorro pues no le da para ac acceder a una pensión de, Entonces, de por lo menos un salario mínimo. Uh -huh. Entonces, demografía, informalidad, cobertura, pues que ya lo mencionamos. <coughs> que es del que es, 30%. Que es más o menos el 30% de personas que cotizan y la cobertura ya en, la, en el otorgamiento de pensiones. Más uh -huh. o menos nosotros somos... Hoy en día, más o menos 5.5 millones de personas están en edad de pensionar, es decir, tienen más de 60 años de edad. Uh -huh. Y de eso, solamente 1.3 millones de personas reciben pensión. Es decir, siendo uno uh -huh. el cálculo, pues es un monto muy, muy pequeño, o sea, muy no es pues, ni, ni el 20 y pico por ciento de las personas. Uh -huh. Y adicionalmente, pues hay una cobertura más o menos de un millón y medio de Colombia mayor. Que son estas personas que ya reciben ese beneficio de los, de los abuelitos de, de ex, del ministro Juan Luis Londoño 70 <risa> mil pesos Pero pues obviamente hay cerca de más o menos 2.8 millones, 3 millones de personas Que no reciben ningún tipo de cobertura wow. Entonces esa cobertura tanto para el caso de quienes cotizan Como uh -huh. para el caso de las personas que tienen realmente algún subsidio o ayuda en la edad de uh -huh. Ese es el tercer elemento El cuarto elemento es la equidad ¿Sí?
0: ahí estamos como
1: ahí estamos como o sea, nosotros estamos rajados en este estamos más rajados ¿Sí? y por qué hay un, hay un índice que es conocido entre los economistas y es como el índice digamos que mundialmente se utiliza para medir la pobreza que es el índice de Gini es decir, ¿Sí? qué tan desigual es el país uh -huh. o sea, qué tan ricos son los ricos y qué tan pobres son los pobres uh -huh. y qué tantos ricos hay y qué tantos pobres hay Realmente Colombia ha evolucionado mucho en su clase media, o sea, y uno lo ve, digamos, que ya estamos digamos, de, en, en otras generaciones, uno ve cómo era el país hace 30, 40 años y ha evolucionado mucho en la clase media, realmente las clases medias han crecido en Colombia de manera importante, pero los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres entonces okay. el índice de Gini mide como ese nivel de desigualdad uh -huh. lo más triste que ocurre en Colombia es que después de que se aplican las pensiones o sea todos los subsidios que paga el Estado las pensiones que se le pagan somos más desiguales que antes de las pensiones wow. entonces ¿so qué significa? que el sistema pensional en vez de darle cobertura a los pobres ser un mecanismo a través del cual yo busque igualdad o sea que el que menos tiene pueda tener acceso a algo sí. en vez de hacer eso está dándole más uh -huh. subsidios y más beneficios a los ricos. Eso es, es así, digamos, que se explica, espero de manera muy académica, lo que es el tema de la equidad. ¿Y eso en qué se traduce? En que haya personas que, cuando van a acceder a una pensión, en el colpensiones, pues pueden tener unos subsidios astronómicos. Especialmente, uh -huh. digamos, el, el caso más, más grande de, de los subsidios son en las mujeres, porque como se pensionan, cinco antes. años antes y sí. normalmente viven más eh, por las tablas de mortalidad sí. pues obviamente sus pensiones van a tener que pagarse por mucho tiempo y eso hace que los subsidios puedan llegar hasta mil millones de pesos en una persona wow. de los más altos ingresos de, de cotización claro entonces el tema de equidad, digamos es un tema complejo y es algo que sin duda hay que resolver porque no puede uno seguir gastando como estado para Ajá. generar más inequidad entonces, exactamente un tema relevante. Y el último en materia pensional es el tema de sostenibilidad. Es que tanto nos está costando como Estado poder tener un sistema de pensiones. Sí. Entonces es supremamente costoso. Ya sabemos que digamos más o menos un porcentaje muy alto de nuestro presupuesto, cerca del 16-18% anual, se dedica al pago de pensiones. Ajá. Y eh, tenemos es... un déficit de más o menos el 3.7% del PIB. Ajá. Es decir, que es un, que eso es un montón de dinero. Es muchísimo dinero. O sea, Son nosotros actualmente dinero. más o menos gastamos entre 36 sí. billones de pesos anuales para el pago de las pensiones. Que ahí incluye también otros regímenes pensionales que, que pues, no nos metemos para allá porque se nos enreda un poco esta charla. Pero pues, sea, recuerden que están las fuerzas militares, ¿sí? algunos, digamos, de regímenes especiales que también pues, solamente tienen pensionados y. En muchos de esos casos pues tampoco tienen una reserva <risa> si se pagan directamente el
0: presupuesto Ajá, 36 billones de pesos Es el gasto anual en pensiones Guau, wow. claro, y eso pues sale pues de, pues, de los impuestos de todos los de otros... impuestos
1: eh... Y quedamos debiendo Y quedamos debiendo, el déficit es de más o menos del 3.7% del PIB uh -huh. Entonces es un monto bastante, bastante importante Lo triste es que nos gastamos más en pensiones que en educación entonces cuando uno dice...
0: Claro, pues ¿cómo vamos a salir adelante si, el, si la educación es precisamente uno de los motores de desarrollo de un país?
1: motor de desarrollo, pero pues nos toca pagar más pensiones que Ajá. poder invertirle, digamos, a, a nuestros niños. Esa Ajá. es como nuestra situación. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que tengamos que pensar en una reforma pensional sin lugar a dos. Okay. O sea, hay que ser responsables con el país, porque de hecho sería seguir bajo este, como este adormilamiento en el que estamos de pensar que pues qué bueno que haya personas que puedan a la pensión, pero realmente no estamos resolviendo los problemas de fondo. De nuestros hoy existen, hijos, de nuestros nietos, de, nuestro... de las siguientes generaciones. Eh, sí. es, sin duda, o sea, si no tomamos la decisión ahora, pues de, las próximas generaciones se van a voltear y van a decir, pero nos dejaron fue un problema en vez de ayudarnos a mejorar <risa> la economía del país.
0: No, claro, y además que definitivamente, pues bueno, no solamente es nuestra responsabilidad, sino que, es una papa caliente de cada gobierno y cada gobierno por razones políticas no se quiere meter con el tema de la reforma pensional porque por supuesto es un tema impopular. ¿Mm? Sin duda,
1: digamos el tema de las reformas pensionales pues nunca son populares, uh -huh. nunca son populares, todos sabemos precisamente pues, que... el el Congreso pues obviamente también tiene un interés político, entonces pues las reformas pensionales en, en épocas electorales pues son más difíciles de pasar, uh -huh. porque pues obviamente no, los, los, los políticos no quieren que digan ¡Ah, usted es el que está votando para que me bajen mis pensiones! Exacto. Entonces, pero el gobierno como tal y el país ya tiene un compromiso de, de hacer una reforma pensional y esperamos, por lo menos lo que ha hecho el gobierno es que después de las elecciones de octubre, uh -huh. que son las elecciones locales en Colombia, pues vamos a tener un proyecto de reforma pensional. Como para, diciembre. Como para diciembre. Sí, siempre, digamos, las reformas complicadas se pasan en los últimos meses <risa> del año. Entonces, todos saben, por ejemplo, bueno, las reformas tributarias siempre se aprueban uh -huh. en los últimos días del mes de diciembre. La reforma del año 93 se aprobó en los meses igual de diciembre uh -huh. de ese año, porque son reformas, digamos, complejas. Y donde mm. hay un poco menos de ruido, digamos de, de... Bueno, estamos
0: concentrados en, en el holgorio En el holgorio, sí,
1: sin duda <risas> Pero eso, digamos, es un poco por qué necesitamos esa, esa reforma
0: pensional Ok, bueno, pero y en términos generales y, y gracias por la ilustración, porque yo creo que a todos nos queda claro Por qué se hace necesaria y no hay una ni dos sino hay cinco, cinco razones, razones. Para, para hacerlo Es... ¿Para dónde cree usted entonces que va esa nueva reforma pensional? Digamos, bueno, ¿cuáles bueno. van a ser como esos objetivos o esos cambios que debemos esperar y a los cuales debemos prepararnos también?
1: Pues ha habido bastantes propuestas de reforma pensional. Realmente hay como dos bloques de reformas grandes que se han presentado. Ha habido muchas otras propuestas, pero sin sustento, sin un tema, digamos, de... De estudios y análisis. Hay unas, digamos, que son como de los gremios, entonces está la de Asofondos, está la de ANIF, la de en la Universidad de los Andes, a través del CEDER, hizo también una, una propuesta y el Banco República hizo más que una propuesta, como un análisis de la situación pensional. Eso es como lo que estaba. Como está muy bien. técnico, ¿no? Sí, mucho más técnico, aun cuando tomó, digamos, partido en algunos temas muy puntuales de lo que pudiera ser una, una reforma, sin ir, digamos, a un tema más, más profundo como en los otros casos. Eso es lo que hay hoy en día en materia de información. O sea, no hay realmente una propuesta por parte del gobierno. El gobierno no tiene hoy en día una propuesta. Sí hay como un consenso de que la reforma no puede ser solamente de miremos los fondos y miremos pensiones, uh -huh. sino que hay que hacer como una reforma en todo el sistema, digamos, de protección para la vejez. Y así lo hemos denominado, creo que, todos los actores que hemos participado de alguna u otra manera en estas propuestas y es hay que buscar... Pues cobertura para la persona que no puede cotizar Cobertura para el que no tiene ningún tipo de ingreso Y cobertura, digamos, para el que cotiza Correcto Entonces hay que buscar, digamos, a todo nivel Mejorar los temas de cobertura Eventualmente mejorar temas de equidad Digamos, en eso, digamos, hay un consenso importante En esos cinco elementos que veíamos del por qué la, la reforma pensional Pues sin duda el tema de cobertura y reducir los subsidios O sea, no puede ser que sigamos sí. generando más pobreza en vez de generar riqueza y cómo hacer un poco más sostenible nuestro sistema uh -huh. entonces se han planteado dos tipos de reformas que son muy similares desde el punto de vista de estructura aunque tienen al final un par de diferencias ya más conceptuales en, en esa estructura las, es, las reformas todas están encaminadas a un sistema que se llama el sistema de pilares el sistema de pilares que es lo que busca que haya diferentes niveles de cobertura uh -huh. ¿sí? entonces que haya por ejemplo un primer nivel que sea con garantía del Estado, al que todo el mundo pueda acceder y que tenga, digamos, esa cobertura básica eh, mínima. Eso estoy hablando de las personas que pueden cotizar o que tienen capacidad de cotizar. Ok. Entonces, en ese, en ese esquema, digamos, de esas personas que tienen capacidad de cotizar, ese primer pilar debiera garantizarle a todo el mundo por lo menos una pensión mínima. Correcto. Dentro de eso, pues, hay discusiones que dicen hay que bajar la pensión que no esté atada al salario mínimo. Ustedes recuerdan que el salario mínimo crece un poco más que la inflación porque uh -huh. pues hay factores que son la productividad que tanto ha crecido el desarrollo económico del país y es como devolverle a los trabajadores ese crecimiento económico uh -huh. para mejorar digamos su ingreso, poco pues, la discusión es si la persona ya no está vinculada pues a la activamente digamos al mercado laboral pues de las pensiones deberían poderse incrementar más con IPC que con el incremento del salario mínimo pero esa es una discusión muy grande porque es una discusión a nivel constitucional uh -huh. entonces aunque hay algunas reformas que la tocan la mayoría digamos son muy claras en decir si nos ponemos a esperar una reforma constitucional de pronto se nos enreda un poco <risa> la reforma más. pensional sí. pero entonces ese primer pilar lo que busca es darle a esas personas pensemos una pensión mínima de un salario mínimo uh -huh. ¿con qué condiciones? con unas condiciones de un número de semanas y una edad. Ajá. De ahí para allá, digamos, el segundo pilar es un pilar adicional, o sea, el que puede contribuir más de un salario mínimo, que pueda tener un ingreso un poco mayor, sí. ¿sí? que es como el sistema puramente contributivo, como hoy en día lo reconocemos. Y un tercer pilar que siempre se ha hablado, que es el ahorro voluntario. Ajá. O sea, ya si usted tiene una mayor capacidad distinta, digamos, a su ingreso laboral y el porcentaje que normalmente tiene que cotizar, pues que ese mayor ahorro le permita a usted... Bajo ese tercer pilar, tener una mejor pensión. Perfect. Así funcionan los sistemas de pilares en el mundo. No, uh -huh. no nos estamos inventando nada nuevo. Ah, ok. ¿Sí? Adicionalmente, ese sistema, digamos que llamemos contributivo, donde uno puede cotizar, pues está planteando fortalecer los BEPS, uh -huh. es decir, que, la, que de pronto vayamos a niveles más bajos de la población, o sea, si ven uno, uh -huh. dos, tres, uh -huh. fortalecer el subsidio que sea un poco mayor, no solamente el 20%, sino sí, un poquito dependiendo. Más. Dependiendo del nivel de CISBEN o de categoría que tenga la persona, pues al nivel 1 poderle dar un porcentaje mayor de subsidio y demás. Y lo más importante, que las personas que tienen algunos recursos por devolución de saldos o indemnización sustitutiva estén obligados de alguna manera, ¿sí? aunque sea por defecto o que la primera regla sea que esos recursos se le paguen a través de un BEP, y no como hoy en día ocurre que una persona recibe 30 millones de pesos y ya pero, se y los ya, gasta se los gasta y ya no volvió a tener un ingreso de esa plática Ajá. entonces que eso lo pueda recibir en el tiempo como un ingreso pues mucho más, más periódico y permanente que le permita pues obviamente en los momentos de, pues, en, que, en que lo necesita tener es ese ingreso que pues obviamente no es igual a un salario mínimo pero es un ingreso digamos importante cuando no se tiene pues no se tiene
0: ningún otro tipo de ingreso. Aclaremos que la indemnización sustitutiva es ese dinero que recibe eh, la persona que cotiza cuando no logra no cumplir logra, los requisitos, no logra pensionarse. y
1: uh -huh. sí, cuando no cumple todas las semanas y llegó a la edad, pues uh -huh. le devuelven en la indemnización sustitutiva en el el sí. régimen público de de colpensiones sí. pues devuelven las cotizaciones más su inflación. Y en Exacto. el fondo de pensiones le devuelven el saldo que tenga en su cuenta individual. Más los rendimientos. Más los sí. rendimientos, que es la devolución de saldos. Se llama Exacto. un poco distinto, pero es exactamente lo mismo. ver claro, okay. la plata de lo que en teoría ahorro, en un caso con rendimientos, el otro solo inflación, Ajá. que ese es un tema también bastante discutido Ajá. en materia de la reforma, pero que busca como devolver esos recursos y que la persona no se los gaste en un solo momento, sino que tenga uh -huh. digamos ese acceso Perfecto. y también fortalecer el programa de Colombia Mayor de pronto incrementar un poquito más los subsidios todas las reformas están encaminadas bajo la misma ficha ¿dónde está la diferencia primordial? la diferencia primordial es que hay unas reformas que dicen casi todas las reformas tienen claro digamos que colpensiones por lo menos como existe hoy en día o el régimen digamos de colpensiones debiera desaparecer ¿sí? o sea no podemos seguir dándole al señor que se gana 20 salarios mínimos un subsidio de 500 millones de pesos cuando se pensiona. Claro. Entonces, esa es una propuesta, digamos, que es, por lo menos hay consenso, digamos, en el. Eh, Como encerrar con pensiones. Caños, pero cerrar. bajo ese esquema. Ah, ok. ¿sí? Bajo ese esquema. O sea, que las pensiones que hoy en día existen, pues dejen o sea, de siguen existir. Pasando. Sí. No, digamos, las pensiones que hoy en día existen se sigan pagando sí. y para ciertas personas, que era lo que hablábamos un poco de la necesidad de proteger esa expectativa legítima, puedan seguirse pensionando con el esquema anterior, normalmente 10 años, los que ya tienen las semanas, los de cierta edad ¿sí? y a partir de que se pensionen todos esos que están en esos llamados regímenes, regímenes de transición, ya Colpensiones no otorgue más pensiones con el esquema actual. Okay. O sea, digamos es como el consenso digamos, en, toda reforma, en todas las propuestas de reforma que hay obviamente hay algunas que no, no tienen sustento técnico que dicen no hay que dejar por pensiones como está y hay que acabar los fondos y hay que llevarse la plata de los fondos al, al, <risa> sí. al Estado y gastárnosla y después veremos a ver qué hacemos de dónde, de dónde sacamos para financiar las pensiones
0: uh
1: -huh. ahí entonces bajo esa primera estructura como general de pilares hay como dos tipos de reformas, los fondos de pensiones que dicen vamos a tener a colpensiones con los pensionados actuales, pagándole sus pensiones, una transición uh -huh. eh, importante para las personas que hoy en día están en colpensiones, de hecho ellos plantean con las, las condiciones actuales 10 años uh -huh. y el que quiera de los que hoy en día está seguir en colpensiones, que siga en colpensiones, pero bajándole el tema de subsidios y bajándole la, el monto de las pensiones
0: claro porque finalmente lo justo ¿sí? sí porque se supone que el que más tiene pues es el que menos subsidio el que
1: menos subsidio debería tener exactamente sí los, los, in, los impuestos en general pues son progresivos y no regresivos digamos no es quitarle al que menos tiene para para darle a, al que más tiene Ajá. entonces un poco digamos la reforma de los fondos y de anif está y un poco también la de la universidad de los andes está en ese enfoque Así que con pensiones cerrémoslo No inmediatamente porque tiene pensionados Tienes personas que pues no puedo Cambiarle el sistema general de pensiones Ya, decirle, un día para otro ya, le, le falta un día y qué pena señor Ya no se pensiona así sino su pensiones Ahora con las nuevas reglas Porque sí. pues, además constitucionalmente no es posible Ajá. Y tiene razón, pues todo el mundo tiene una expectativa Ya tiene una edad Está esperando acceder a ese tipo de pensión Pues no se pueden cambiar los sistemas pensionales De un momento a otro Ajá. Pero sí que en algún momento con pensiones deje de pensionar bajo la estructura actual y eventualmente que entre a competir con los fondos Ajá. o sea que en tengamos es, las mismas condiciones iguales en las mismas condiciones es que las personas puedan aportar y que en esa medida que aporten si no cuentan con el capital cuando llegan a un número de semanas que hoy en día son 1150 y una edad pues tengan una garantía de pensión a cargo del Estado del mismo sistema. Recordemos que hoy en día en los fondos de pensiones un pedacito de nuestra cotización, se va a una cosa que se llama el fondo de garantía de pensión mínima, Ajá. que busca es eso, que el que no completó el capital, pero tiene una semana y una edad, tenga por lo menos una pensión mínima. Y de ahí para adelante, como lo explicamos en el sistema de pilares, que esa parte adicional contributiva, pues sea simplemente el mayor valor que yo puedo tener de pensión, Dependiendo de mi ingreso Y la parte voluntaria Pues obviamente mejorar esa, esa pensión que yo tengo Si tengo la capacidad de ahorrar adicionalmente Esa es como la estructura de la pensión De la reforma de Asofondo, Sanir Y la Universidad de los Andes o el CEDER yes. Por el otro lado está desarrollo Que dice que hay que mantener el primer pilar A cargo del COLPENSIONES Ajá. Es decir, que sea COLPENSIONES El que otorgue esa pensión Para todos los que tengan eh, un salario mínimo, es decir, sí. to a todas las personas que cumplan requisitos, Colpensión les le va a otorgar una pensión de un salario mínimo. Ajá. Y de ahí para adelante que fueran los fondos los que eh, efectuaran el pago, digamos, de esa pensión adicional o ese porcentaje adicional de acuerdo con los ahorros. Pero hay un poco la discusión es... Un tema de eficiencia, qué va a ocurrir con esos recursos, que va a recibir Colpensiones, Ajá. si los va a invertir en el sistema financiero o en el mercado, digamos, de valores. O se los generar, va a gastar. O para, para va a gastar pensiones. en su caja, porque pues hoy en día recordemos que Colpensiones tiene una caja importante, más o menos unos 18 billones anuales paga en pensiones. Entonces, Ajá. obviamente, es atractivo recibir aportes para cualquier <risa> gobierno porque pues obviamente es, uh -huh. es, es música para los oídos a veces, <risa> digo yo, sí, claro. pues obviamente cuando, cuando uno está en el gobierno de, de poder decir, aunque el ministerio, digamos, y el gobierno ha sido, digamos, como muy claro en decir que no busca tener cajas, sino que lo que busca es solucionar a largo plazo el, el tema pensional. Y un poco hemos tenido oportunidad de discutir o de mirar estos temas con el, con el gobierno y el gobierno, digamos, está como muy... Claro, en la necesidad de resolver los temas. O sea, todos estamos alineados en, en, en cómo resolver los temas. Hay unas diferencias conceptuales y, y esa es como la situación. Obviamente hay algunas propuestas, como lo mencionamos, que dicen hay que cerrar los fondos, sacamos la plata y volvamos. Ajá. Todo con pensiones, pero no tiene, digamos, mucho sustento técnico y no hay como propuestas reales. Son más, digo, parte de, de algunas campañas en esta época electoral. Ajá, ok. Eso es como, espero que haya sido un poco clara la explicación. seca. que Uh -huh. difícil entender el tema pensional, pero uh -huh. pero espero que haya sido como claro cuál es la, la idea de la de
0: las reformas pensionales. No, está clarísimo. Bueno, y en su opinión, esa pregunta me la hacen todos los días. Si es qué me conviene más un fondo privado, me conviene más con pensiones. ¿Qué opina usted? ¿A, a quién le conviene más <risa> un fondo privado y a bueno. quién el digamos las pensiones del estado con pensiones. Bueno,
1: hoy yo yo siempre digo que y, y puede resultar una respuesta de cajón, y es depende, ¿sí? Ajá. siempre va a depender, yeah. yo tengo algunos amigos conocidos que dicen, yo estoy en un fondo, iba a poner un caso digamos crónico que, que existen y es una persona que tiene ingresos altos, ha aportado toda su vida, pensemos que tiene 40 años de cotización, sí. ¿sí? y no tiene eh, hijos, no tiene herederos, ¿Eh? personas que lo puedan sustituir en su pensión, pues sin duda, digamos, lo más favorable va a ser un fondo de pensiones que le va a pagar su pensión hasta el día en que muera y los saldos los va a poder heredar, Ajá. ¿cierto? Digamos, es el caso extremo. El, el otro caso, digamos, que es la persona que ha cotizado por un salario bajito toda su vida y decide cotizar alto en los últimos años de su vida, en los últimos 10 años, y además, pues obviamente tiene beneficiario, esposa, mucho menor que él, hijos de eventualmente muy chiquitos, pues sin duda le va a convenir más pensiones porque pues está ganándose el subsidio del Estado. Estos son como los dos casos extremos, pero en esos dos casos extremos, pues en la mitad hay mil situaciones muy distintas. Yo digo que recomendarle a alguien, y, 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 y creo que es importante recordar que para que una persona pueda estar en o pasarse de un régimen a otro, tienen que hacerlo antes de que le falten 10 años para pensionarse. Ajá.
0: Entonces, Tomando como referencia los 57 años mujeres y 62 los 62 años. años. O
1: Ajá. sea, los, las señoras antes de los 47 tienen que tomar la decisión de dónde se quieren quedar y los señores antes de los 52 años. De acuerdo. Y es muy difícil saber cuál va a ser la situación laboral de esa persona en esos 10 años siguientes. Y un poco eso es lo que busca la norma. O sea, que la persona no... Escoja y diga, no, es que como me va a beneficiar más este, me voy a este, no, que tengan realmente claro cuáles son las consecuencias y riesgos de estar en uno u otro régimen. Eso es realmente lo que buscan pues, las normas hoy en día. Entonces, va a depender en de muchas situaciones. Si una persona, digamos, tiene un trabajo estable, tiene un muy buen salario, ¿sí? o sea, estamos hablando de personas de salarios más allá de, de 15 salarios mínimos, que esos es mal contados son 13 millones de pesos, que eso es el... 0,5% de la población, o sea, no crean que esto, <risa> nuestra, más o menos el 89% de nuestra población está cotiz de los cotizantes, uh -huh. o sea, no de los informales que su ingreso es menor de un salario mínimo, que eso salen de ahí, ¿Sí? su ingreso uh -huh. es entre uno y dos salarios mínimos, uh -huh. entonces realmente el porcentaje de la población de ingresos altos es muy muy reducido, pero a esa persona, digamos, que tiene ingresos altos, que tiene un un salario, digamos, o un puesto de trabajo estable que sabe que va a poder trabajar los 10 últimos años y va a poder cotizar sobre esos ingresos altos, es bastante probable que le, que le beneficie más el tema de colpensiones. Ajá. Pero, ¿qué ocurre si esa persona se queda sin trabajo? Como uno se queda sin trabajo y lo primero que tiene que proteger es la salud, Ajá. ¿cierto? Y recordemos que para poder acceder a la salud pues tengo que cotizar en un sistema contributivo por lo menos sobre un salario mínimo y para poder cotizar a salud tengo que demostrar además que estoy cotizando en pensiones porque tengo que declarar un ingreso si esa persona se queda sin trabajo lo más probable es que vaya a tener que cotizar sobre unos salarios muy bajitos y en ese caso, en esa situación que esa persona se quede sin trabajo eventualmente lo que más le favorece es quedarse en un fondo si le promedian esos años en que se quedó sin trabajo un salario mínimo con ese salario alto pues se le va a bajar considerablemente su ingreso, claro. mientras que en un fondo como es con el capital que tiene y como ha venido cotizando durante muchos años, pues esos primeros años que cotizó así no hubieran sido con un salario muy grande, pues hoy en día se ha ganado el rendimiento de 40, 40 y tantos años, entonces todo va a depender de las circunstancias de cada persona, entonces es muy difícil decir a, ese le a todos nos conviene más los fondos a todos nos conviene más eh, colpensiones Ajá. Y, y también otro tema muy importante que, que últimamente se ha recalcado mucho es, en los fondos las personas de bajos ingresos solo necesitan 1.150 semanas para pensionarse uh -huh. y acceden a una pensión de un salario mínimo uh -huh. en colpensiones se necesitan 1.300, entonces a veces las personas de un salario muy bajito, de salario mínimo, salario y medio mínimo hasta más o menos dos salarios pues se pasan a colpensiones pensando que pueden tener una mejor pensión y el problema es que ni siquiera completan las 1.300 semanas y lo que van a obtener de devolución de los aportes es muy bajito para poder acceder a un... Pues no van a tener, digamos, ni siquiera una devolución que va a ser ínfima. O sea, en promedio son 3, 4, 5 millones de pesos comparados con las devoluciones de, de los fondos que están más o menos en promedio 36 millones de pesos.
0: Exactamente. O sea, lo que quiere decir es que a alguien que le convenga con pensiones definitivamente es alguien, uno es pues que tenga un trabajo estable uh -huh. sí, y que y que por lo menos tenga una expectativa grande de que de ahí a los 57 años mujeres uh -huh. o 62 años hombres va a seguir siendo empleado. ¿sí? Va a seguir
1: con ese ingreso y va a poder seguir cotizando sobre esos ingresos altos.
0: Exactamente, de lo contrario ahí de pronto podría ser un tema... Sí, es un
1: tema digamos, de evaluar. riesgo uh -huh. y de evaluar... ¿sí? Y también, digamos, depende de toda su, su condición y su entorno familiar. Como mencionaba, el que no tiene hijos, no tiene esposa, ¿sí? Pues a ese no le interesa, digamos, ¿eh? dejar una pensión, pues es mejor, digamos, un fondo de pensiones porque va a heredarle a las personas los recursos que tenga ahí el día que termine de pagar de su pensión. Ok, perfecto.
0: ¿Y usted qué le diría a una persona que, bueno, eh, y esto creo que se está presentando bastante eh, en los últimos meses y es que como hay una inminencia de, de esa reforma pensional, le están diciendo a la gente que está en fondos privados, mire, pásese ya, tiene que pasarse <risa> ya antes de que, antes de que, bueno, se ponga en curso, de que salga o, la ley, y, que salga no la ley y entonces usted se quedó por fuera, ¿sí? Pues, ¿Qué le diría a esas personas?
1: Bueno, yo lo que le diría con la experiencia, digamos, que yo tengo y un poco con, con lo que ha sido la posición de nuestra Corte Constitucional es, no es un momento cero donde le dicen a uno, su pensión era así y al día siguiente le ha cambiado. O sea, la, la protección constitucional exige que haya unas transiciones, es decir, hay que esperar a ver cuál es ese tipo de reforma que se va a aprobar y sin duda va a haber... Uno al que esté muy cerca a pensionarse, que es probablemente el que más susto le dé de que me cambien las condiciones, seguramente va a haber un periodo de transición en el cual le van a mantener esas condiciones y se va a poder pensionar con las condiciones actuales. Correcto. Entonces, hablemos de un rango razonable de 10 años, o sea, las personas que hoy en día tienen 47 mujeres, 52 hombres o de pronto un poquito más, dependiendo de lo que finalmente se discuta en el Congreso, esas personas, pues el sistema que hoy en día tienen difícilmente se los van a cambiar. Ajá. O sea, es muy improbable porque pues la Corte ha sido muy clara en que esas expectativas hay que protegerlas. de acuerdo pues, ese, Frente a ese primer grupo de personas, pues ese grupo de personas debe estar tranquilo. Sin duda, ante una reforma pensional, para el que esté hoy en día, de, pensemos que están en ese rango de edad, y le cambian las condiciones, probablemente también vaya a haber una ventana para cambiarse de un fondo a colpensiones o de colpensiones a un fondo. Eso es normalmente lo que ocurre en las reformas pensionales. Como hay un cambio normativo, pues a las personas no se les puede dejar, ¿se quedó ya donde estaba? No. Le cambian las condiciones, se le da la posibilidad eventualmente de tomar una nueva decisión, dependiendo de lo que al final sea la reforma. Y para las personas jóvenes, Ajá. Eh, o sea, los que están menores de esos 47, 52 o yo diría, y todos, muchos más jóvenes, el consejo es, sin duda el sistema pensional como hoy en día lo conocemos va a cambiar para esas personas. ¿sí? Sí. Sin duda va a ser distinto, o sea, no van a tener los subsidios de corpensiones, no van a... porque es un consenso y además es una necesidad, o sea, no es algo eh, que a alguien se le haya ocurrido, sino es una necesidad que tiene este país de lograr disminuir esos subsidios para poder otorgar mayor cobertura. Entonces, el consejo de esas personas es pensemos cómo podemos ahorrar para la pensión. Y hay muchos mecanismos y los gobiernos se han inventado muchas ideas para que la gente pueda ahorrar y fomentar ese ahorro voluntario. Fernando me comentaba fuera aquí del micrófono que nosotros, en, en la compañía que yo trabajo, tenemos oficinas en México. Yo tuve oportunidad de vivir en México y es un sistema pensional, digamos, que ha, ha, ha ido cambiando. Es un sistema pensional que... Migró hacia los fondos de pensiones, pero con una transición supremamente larga, o sea, llevan veintitantos años de transición y siguen las personas pensionándose con el régimen que estaba vigente cuando se aprobó la reforma, pero pues tiene un problema y es que cotizan muy poquito a los fondos de pensiones, o sea, Ajá. nosotros cotizamos de nuestro salario, el 11.5 se va mensualmente al fondo de pensiones, en, sí. en, en México es más o menos el 6.5 lo que hoy en día cotiza entonces solamente esas personas están más llamadas a ahorrar, a ahorrar para tener una pensión entonces que se han aumentado los gobiernos y las mismas asociaciones de fondos y las entidades estatales como sería aquí la superintendencia que ya se llama la, la Comisión para el, de, eh, Nacional para el Retiro pues ha buscado programas de incentivos a las personas para que vayan ahorrando no se necesita tener mucho dinero para ahorrar para una pensión y eso es un mensaje muy importante no importa cuánto sea su ingreso Cualquier ahorro es supremamente importante para una pensión. Claro. Si una persona de 25 años, voy a poner un ejemplo, puede ahorrar 50 mil pesos mensuales, esos 50 mil pesos mensuales dentro de 40 años van a representar un porcentaje altísimo de su pensión, claro. con los rendimientos. Entonces, ellos que se han inventado, que cuando uno va al supermercado o va a la tienda de la esquina, ¿sí? pensemos Ajá. aquí en el de uno, ¿sí? Ajá. entonces que uno vaya al de uno y que uno vaya a pagar, entonces se gastó 30 mil pesos, le diga al señor de la caja, quiere usted ahorrar el 10% de su compra y se va directamente a esa cuenta voluntaria de esos fondos de pensiones. Entonces, eso ha llevado a que mucha gente, de manera, es un poco inconsciente, porque se llama la economía del, del comportamiento, es inducir su comportamiento a que ahorre sin que le duela mucho. Cuando uno dice, pues ya pagué 30, pagar 3 mil pesos más de ahorro, pues, eh, pues no pasa nada. No pasa nada. Sí. Y esos 3.000 pesitos que va yendo esa cuenta representan mucho para la hora Entonces yo pienso que eso es como lo que hay que, que pensar en las, en las nuevas generaciones y en esas personas que de pronto con, no, no se van a pensionar con
0: este sistema actual. Ok, pero entonces... Si hay personas jóvenes eh, que están en este momento con pensiones, ¿qué deberían hacer? Bueno, digamos que los que están en el fondo privado, bueno, digamos que la invitación es ahorren. Porque Ahorre. en el fondo privado eh, se puede hacer ahorro se puede hacer voluntario. voluntario. Pero igual los,
1: las personas que están en pensiones pueden tener ahorro voluntario en los fondos de pensiones voluntarias y en cualquier otro mecanismo de ahorro. Lo que pasa es que hay que ser muy juicioso, ¿no? Ajá. O sea, uno no puede decir, voy a ahorrar para una pensión y a los tres años de decir, uy, no, pero vea, pase por aquí, vi este carro, me va a sacar la plática y me la gasto. Porque eso cuando llegue a la edad de pensión le va a doler muchísimo. Ajá. Le va a doler muchísimo. Entonces, tanto para los jóvenes como los que están en los fondos de pensiones o en el colpensiones, el mensaje es ahorrar. La verdad, para una persona muy joven, pues estar hoy en día en colpensiones, yo la, personalmente, y es una opinión puramente personal, pues yo pienso que la, las condiciones pensionales van a variar. Y tiene mucho tiempo todavía para tomar decisiones pensionales. Debería estar más en un fondo de pensiones, viendo cómo incrementa su ahorro, para realmente construir su propia pensión. Uh -huh. ¿Qué? Eso no significa que los estados dejen de, de subsidiar las pensiones, pero uh -huh. los estados deben subsidiar las pensiones de los que lo necesitan. Uh -huh. ¿Sí? Y yo soy un convencido de que el estado tiene que tener ayudas para que evitar o acabar esa desigualdad y dar subsidios pero realmente al que lo necesita yo pienso que ese es como el mensaje un poco hoy en día para, para la juventud okay. no, no hay que pensar en vivir del subsidio del Estado si usted realmente no lo, lo necesita que es a veces lo que, lo que lamentablemente
0: pasa no, y la gente se enoja o sea, a la gente le parece, le parece inaudito sí. ¿sí? que sí, en que el fondo aún... privado se pensione con mucho menos de lo que se pensiona en, en con pensiones pero es precisamente por cuenta sí, de, de, de unos subsidios que realmente se están yendo para quien no lo necesita, no lo necesita. ¿Sí? entonces digamos si alguien quiere irse para colpensiones le podría convenir más hacerlo si tiene buen salario tiene una buena estabilidad sí. laboral pero finalmente en el fondo no es justo ¿sí? Sí,
1: Exactamente.
0: no es justo porque es una persona que puede digamos eh, tiene los recursos para poder pasar sus últimos años no sé. pero realmente le estás quitando eh, una muy buena parte muy de esas personas que no lo, lo tienen necesita. para, pues para, para provecho para provecho bueno, de hay cara es, a la hay
1: la, la eterna discusión de nosotros los abogados de el <risa> beneficio frente al beneficio público o de todos los del convivimos digamos en uno, en un estado Exactamente. entonces a veces es y es normal digamos que la gente piense más en beneficio propio que en beneficio digamos de la comunidad. De
0: beneficio poder Pero claro. yo
1: creo que ese es un cambio de mentalidad que sin duda tenemos que hacer no solo en el tema de pensiones sino en, en, en sin todos duda. los comportamientos de
0: nuestra vida. En todo. ¿Qué es lo que finalmente nos va a llevar a un verdadero desarrollo económico, desarrollo económico justicia social, justicia social y todo esto? Sin duda. Ah bueno, de cara a la reforma pensional yo ahí para cerrar ese tema creo que también es importante Quedarse quietico, ¿sí? Sí, y esperar claro. a ver qué pasa, porque si finalmente, no sé, supongo que si hay alguien que está escuchando este programa, está en un fondo privado y dice no, pues me paso ya porque es que me voy a quedar por fuera, no, o sea, no se preocupe porque finalmente pues va a haber seguramente una ventana de sí, transición, ventana va a haber un de tiempito. Transición y después de tener ya los dos escenarios claros ahí sí tome la decisión Exactamente. ¿sí? no se vaya la loca ni porque el tío, porque el amigo porque los papás le dijeron a uno que definitivamente las pensiones en colpensiones eran mejores porque Era finalmente mejor. no estamos viviendo la misma realidad social y demográfica que no No, y esas personas ellos.
1: jóvenes sin duda su realidad va a ser muy distinta de la que hoy en día existe para los que hoy en día se están pensionando Ajá. porque pues sin duda hay, algo hay que hacer y la reforma, digamos, viene probablemente que es lo que nos han dicho, va a venir este año ¿sí? pero si no es este año, sin duda va a ser en, los, en el muy corto plazo porque pues no, no, nuestra sostenibilidad no, no aguanta mucho además son los compromisos que tenemos como Estado que Ajá. hacemos parte de la OECD frente al Fondo Monetario y es ajustar ese sistema porque nos está llevando a un déficit grande y a un problema, digamos, de de inversión en lo, que,
0: en, en lo que realmente necesita el país bueno pues podemos concluir que aunque hay mucha incertidumbre en cuanto al tema pensional asesorarse bien tomando una decisión racional basada en mi situación y no la de un familiar o un amigo y por supuesto hacer un plan porque finalmente nosotros tenemos una responsabilidad con nuestro yo de del futuro, o sea finalmente Sin duda. O sea, nuestro bienestar del futuro depende de lo que hagamos hoy Y ahorrar definitivamente es clave para poder tener ese, ese, ese futuro financiero
1: y hay que romper ese comportamiento de es más placentero gastar hoy que ahorrar <risa> pero sin duda va a ser más placentero con ese yo futuro que dice Fernando el Ajá. haber ahorrado que el haber gastado exactamente, un 10% <risa> sí no, no tiene que ser mucho es uh -huh. un porcentaje digamos de su ingreso a destínelo a ahorrar y sin duda su vida va a ser un poco distinta en, en, en esos años en que va a necesitar desde ese
0: ingreso. Exactamente. Bueno, doctor Montero, gracias por aceptar nuestra invitación a Consejo Financiero. De verdad que fue bastante ilustrativo y creo que a la audiencia le va a servir mucho lo que aprendimos hoy.
1: No, pues Fernando, nuevamente mil gracias por la invitación y a la orden cada vez que quieran hablar de este apasionante mundo de las pensiones, como <risa> les digo yo a mis alumnos. Aprende a construir riqueza
0: en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 105 de Consejo Financiero. Si quieres ponerte en contacto con el Dr. Montero, lo puedes encontrar como Álvaro Montero Agón en LinkedIn. Y si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo tu presupuesto bajando a toda velocidad en una montaña rusa trotando a la madrugada esperando a tu primera cita a la persona que te encanta o donde quiera que estés y recuerda consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero buena semana y nos vemos en el siguiente episodio see you soon